0: Om vi inte kan stå emot det som händer psykiskt och ta hand om varandra- ja, då spelar det faktiskt inte någon roll hur många skyddsrum vi har- för då kan ju inte samhället stå emot en kris. Så det är frågor som har väldigt stor betydelse- även om vi kanske inte tänker så vid första anblicken.
1: Nobelpriset kan ju handla om belöningssystem och status- om sociala faktorer inom vetenskap och litteratur- och om politiska förhandlingar. Men priset handlar också om fantastiska upptäckter- uppfinningar och fredsavtal- och en förståelse av samhälle och ekonomi. I bästa fall så är Nobelpriset en påminnelse om- vår förmåga att utforska världen vi lever i- från atomernas inre till universums struktur- från de enklaste cellerna till ekosystemens komplexitet- från enskilda människors val i vardagen till hur samhället och ekonomin förändras. Och priset är också en påminnelse om att människor kan ägna sina liv åt att hjälpa andra. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet som den här gången ska handla om hur man hjälper människor i kris. Och idag har jag med mig Sara Johansson som jobbar med krisstöd och har skrivit boken Förenligt med liv. Välkommen! Tack så mycket Gustav. Ja, då kan man börja på två sätt. Antingen så tänker jag fråga hur man jobbar med kristet, Men jag tänkte faktiskt börja med att fråga om Nobelpriset. Vad betyder Nobelpriset för dig?
0: Ja, men jag känner personligen ganska starkt för Nobelpriset faktiskt. Men för mig är det på en mer existentiell nivå. Jag ser eh, mänskligheten utifrån där någonstans. Hur vi försöker förstå... De allra största hoten mot och frågorna om vår existens här. Vi försöker förstå svåra sjukdomar, vad ljuset i universum är, vad mörkret i universum är, vad tiden är. Och vi gör det med både vetenskap, med konst och litteratur.
1: Mm. Du har ju skrivit en bok som heter Förenligt med liv och i den så kommer till, men den så, så drar så en hel del paralleller mellan just, alltså du nämner Nobelpriset och, och de här frågorna om det är väldigt stora universum men boken handlar annars mer om kanske det som beskrivs i alla fall som små frågor. Hur tänker du på det den här skillnaden?
0: Ja, Förenligt med liv är ju en bok om vad som hjälper människor när vi drabbas av väldigt svåra händelser som till exempel allvarlig sjukdom eller en naturkatastrof. Och för mig så blev det väldigt naturligt att lägga det an mot också väldigt stora naturvetenskapliga frågor som berör de yttersta gränserna för människans och mänsklighetens tillvaro här. Och där tror jag att det är precis lite som du är inne på att hur man stödjer en människa i kris det kan uppfattas som små frågor eller ibland kallar man det till och med mjuka frågor. Men hur man stödjer ett barn som kanske har sett sin mamma dö, det är ju inte mjuka frågor egentligen utan det är väldigt avgörande frågor. Och det är också frågor som kan ha väldigt stor betydelse för samhället om vi tänker förutom på lidandet på till exempel kostnader när barn mår dåligt och inte klarar av skolan eller när någon blir sjukskriven en längre tid.
1: Sara Johansson är beteendevetare och utbildad i psykologi och psykotraumatologi. Hon har fältarbetat vid krisinsatser i bland annat Syrien, Pakistan och Thailand men också i Oslo i samband med Anders Bering Breiviks terroristattentat. Sara har varit rådgivare hos Röda Korset kring frågor om krisstöd- och arbetar idag med att utbilda om både vuxnas och barns reaktioner och behov- vid kriser och svåra händelser. Hennes senaste bok kom ut 2023 och heter Förenligt med liv- berättelser om krisstöd.
0: Om vi inte kan stå emot det som händer psykiskt och ta hand om varandra- ja, då spelar det faktiskt inte någon roll hur många skyddsrum vi har- för då kan ju inte samhället stå emot en kris- så det är frågor som har väldigt stor betydelse även om vi kanske inte tänker så vid första anblicken. Mm. Och
1: kristöd, det är inte bara jordtabletter. Du jobbar som kristödare så det betyder att du inte då bara delar ut, delar ut bandage och jod, utan Vad gör man som, vad är det för sorts profession?
0: Ja, jag är beteendevetare. Och jag har studerat allt ifrån psykotraumatologi, som det kallas, alltså hur emotionellt svåra händelser påverkar människor psykiskt och fysiskt, till till exempel internationell konfliktlösning. Eh, nu jobbar jag ju väldigt mycket med krisstöd, så till vardags till exempel jobbar jag med att utbilda professionella, det kan vara allt ifrån läkare till personalvetare och präster- men många andra kan jobba med krisstöd som en del av sitt arbete. Till exempel om man är kurator eller sjuksköterska, om man är med i en krisgrupp i en kommun, då är ju krisstöd kan man säga en tårtbit av en yrke.
1: Vad är det som man behöver kunna för att vara en bra krisstödjare?
0: Ja, det är ju faktiskt ett ganska brett spektrum eftersom det är tvärvetenskapligt. Så man behöver ju kunna allt ifrån känslor och hur de regleras till hur ska man prioritera om väldigt många människor behöver få hjälp samtidigt. Och sen kan det också handla om till exempel existentiella frågor, livsåskådning... Det kan vara lagstiftning, vad ska man göra om det är ett ensamkommande barn till exempel. Men krisstöd är alltså inte bara att få hjälp att prata om hur man känner utan det är också var ska jag sova i natt och att få hjälp att fylla i en jobbig men viktig blankett. Och sen har jag ju jobbat då med internationella humanitära insatser. Och då är det ju väldigt mycket mer som man övar på som rör. Till exempel hur sätter man upp ett fältsjukhus? Vad är det som är säkert att äta i en naturkatastrof? När jag jobbade i Thailand efter flodvågskatastrofen då var det en del utbildning om farliga ormar för de tar sig ofta då till platser som är förstörda. Och jag vet faktiskt nu, apropå när vi sitter och pratar om en Nobelpriset så kommer jag på att tänka på att eh, kungen var och hälsade på vid det tillfället kungen och drottningen och jag var inte på kontoret den dagen men jag fick berättat efteråt att han hade också tittat i det där häftet med de giftiga ormarna där deras giftighetsgrad var graderad så det är nog många professioner som kan behöva lite tvärvetenskapligt
1: Från, från den som ska tömma papperskårerna till kungen alla behöver veta om det finns en giftig orm Det kan vara bra Röda korset grundades 1863 på initiativ av affärsmannen Henri Dunant. Han hade sett hur soldater dog i onödan i krig eftersom det saknades både ett regelverk och en organisation för att hjälpa sårade. Det gjorde att efter ett slag så tog den ena sidan inte hand om de sårade motståndarna, men också till att de undvek att hjälpa sina egna eftersom sjukvårdare riskerade att attackeras. Poängen med Röda Korset var att organisationen skulle vara en neutral aktör med frivilliga som hjälpte skadade oavsett vilken sida i striden de tillhörde och som alla inblandade lovade att inte attackera. Till en början handlade arbetet alltså om att hjälpa sårade soldater men när första världskriget bröt ut så insåg man också att soldaterna hade andra behov som att hålla kontakt med anhöriga. Tack vare Röda Korsets neutralitet så kunde de förmedla brev och meddelanden mellan soldater som satt i fångläger och deras familjer och så småningom så hjälpte hon också till att ordna utväxling av krigsfångar. Det här arbetet har utvecklats sedan dess, och idag spelar Röda Korset en viktig roll för att såväl soldater som civila flyktingar kan hittas, hålla kontakten och återförenas med varandra.
0: Det händer ibland att jag träffar på människor som säger: De behövde ju inte krisstöd, utan det de behövde var ju att komma in i värmen och sen få kontakta sin familj. Och då har man nog inte kanske jobbat så mycket just praktiskt med människors behov. För det är precis just så som det fungerar. Att om vi tänker att jag är med om en väldigt skrämmande trafikolycka i kylan. Och så klarar jag mig fysiskt oskad. Men det kanske är en väldigt skrämmande händelse. Och jag får stå ute i kylan ett bra tag. Då kan ju det vara väldigt lugnande och reglerande att få komma in i värmen. Att få en varm filt. Att någon säger här kan du låna min telefon och ringa till en vän eller familjen och tala om att du är okej okay och vad som har hänt. Om vi bara tänker på en sån sak som att inte veta vad, vad som har hänt någon som man älskar. Om vi till exempel skulle få reda på att det har hänt någonting in i centrum och så skulle någon av oss veta att om jag har verkligen någon som jag älskar och bryr mig om som är där och så får jag inte kontakt med den personen. Mm. Det är ju Bland det starkaste när det gäller stress som en människa kan utsättas för. Och det skulle vara få saker som känns så relevant som att få visshet då och bli återförenad med den personen. Så det betonas väldigt starkt i krisdör att i en sån situation handlar det ju inte om att lära ut en avslappningsövning. Utan det handlar ju då om att ha kunskap om att det faktiskt så det fungerar. Och ett sjukhus till exempel måste ha beredskap att kunna meddela på sin hemsida- hit har skadade fört. det här telefonnumret kan man ringa- för att annars kan det bli konsekvenser- och det blir ett väldigt stort lidande ovisshet under många timmar- som kanske hade kunnat förebyggas.
1: Så att ge information är en sorts krisstöd?
0: Det är det absolut, och där måste man också vara medveten om- till exempel minoritetsgrupper. Därför att beroende på hur man organiserar sina insatser- så kan man förstärka utsatthet eller förebygga- utsatthet. Ett exempel är ju till exempel från pandemin när det gällde det här att boka tid för vaccination. Då vet man ju att det är så att om det bara finns möjligheter att göra det digitalt, mm. ja då gynnar ju det den som har digital kompetens som kanske har ett flexibelt jobb där man ofta kan logga in och se om det har kommit lediga tider. Medan det kanske inte är så lätt för den som är 89 år och ser dåligt att boka på det sättet. Så där har man ju jämfört lite grann faktiskt att det här med kallelser och mm. att kunna få personlig hjälp att det kan vara viktigt.
1: För då kan det nästan bli en, en extra stress för den som inte känner sig så hemma med att boka någonting på telefonen. Att det blir liksom en extra... Ja,
0: precis. Det kan bli en extra stress. Det kan påverka vår till i samhället. Och det kan ju också göra att de här grupperna som vi egentligen vill nå allra mest... Där kanske det är då svårt att skapa förtroende eller möjligheter att ta del av åtgärden.
1: Mm. Nu är vi liksom inne på människor som är mitt, kanske mitt uppe i när någonting pågår. Och det här liksom information: Finns det mer sätt att man ska tänka när man möter någon som är, när man är mitt uppe i det, att det kanske, det här kombinationen då kanske är det praktiska och det emotionella? Är det viktigt att tänka på även liksom för sjukvårdspersonal och liknande för de som, som först och främst löser det praktiska men om man, även om man löser det praktiska eller den som ger information att den personen måste också tänka på det här att sättet hur man ger information.
0: Absolut. För någon vecka sedan stötte jag på ett exempel. Det var en kvinna som mådde väldigt dåligt efter en svår händelse. Hon hade förlorat sitt barn och det var en situation som var oerhört jobbig för henne att tala om. Och så hade hon kommit till det läget och hon insåg att jag måste ha mer hjälp för det här för hennes vardag fungerade inte. Och då hade hon fått reda på att ja men då får du själv fylla i den här blanketten och du ska svara på lite frågor här om din situation så kan vi kanske hjälpa dig. Och det här hade hon ju gjort med väldigt väldigt stor möda och skrivit ihop. Det var ganska många frågor så det var väldigt jobbigt för henne. Och sen hade det gått några veckor och då fick hon ett brev hem där det stod bara en mening och då stod det att eh, vi har inte någon möjlighet att ge mm. dig hjälp med vänlig hälsning då. Och det är väl ett exempel på att den prioriteringen behöver ju inte vara fel. Det kan ju faktiskt vara så att det fanns personer som mådde ännu sämre alternativt att hon behöver söka på en annan mottagning. Mm. Men det gjorde ändå någonting med henne. Och hon sa att efter det så orkar jag faktiskt inte söka hjälp flera gånger. För jag kände att det här tog så mycket energi. Och hon sa att jag kände mig också dumförklarad. Kände det som att jag var lite grann efter som hade trott att jag skulle få hjälp där.
1: Just det, så i det brevet som hon fick kunde hon ha fått ett, bara en tillmening med ett alternativ. här kan man Det här kan du göra när du nu inte kommer till oss. Precis,
0: eller kanske lite bekräftelse, eventuellt kanske också om man såg att här är det är en väldigt komplex och svår situation så kanske man kunde erbjuda att ringa upp en kortare tid och slussa vidare. Det finns ju olika sätt att göra på men det har ju också att göra med om man till exempel känner personen från början och lite sådana här saker.
1: Hur ser man på en person, oavsett om det är mitt i krisen- eller om det är efteråt eller har gått ett tag- men hur, ser man, hur vet du att personen behöver hjälp?
0: Det är en väldigt klok fråga, för vi hör ju mycket om idag- att människor kanske söker hjälp för minsta lilla- till exempel digitalt hos läkare och sådär. Men det kan faktiskt vara på motsatt sätt. Jag träffar en hel del personer ibland som- Verkligen är traumatiserade i ordets rätta bemärkelse, men då kan det bli så att man vänjer sig vid att må väldigt dåligt. Alternativt att man har aldrig hört att det finns behandlingsmetoder mot traumatisering hos barn och vuxna, så man tänker kanske att ja, jag mår jättehemskt, men det är ju för att händelsen var så otroligt hemskt, så så här får jag ha det hela livet. Det är också så att en sak som väldigt ofta händer när det gäller svårhändelser är att vi vill undvika eller vi har inte riktigt ord för att tala om det som har hänt. Och då kan det bli väldigt svårt av naturliga skäl att vara den som ringer upp och ska sätta ord på att jag har faktiskt varit med om tortyr till exempel eller vad det nu kan vara. Men ja, några saker som vi alla kan vara uppmärksamma på det är ju att det blir förändringar i hur en person är. Till exempel en person som brukar svara på sms och mejl kanske drar sig undan väldigt mycket. Det kan vara ett tecken på att man inte mår bra. Man kan bli aggressiv och irriterad. Ibland kan man märka att en person kanske inte sköter sin hygien. Det kan hänga samman till exempel med att man är deprimerad. Och sen har vi det här med sömnen. Väldigt ofta när man mår psykiskt dåligt på ett sätt som börjar övergå till psykisk sjukdom så har man sömnproblem. Antingen att man sover alldeles för mycket, känner sig inte utvilad eller att man har väldigt svårt att sova överhuvudtaget. Sen kan det också ibland vara saker som alkoholen som kommer in i bilden. Det är ju inte helt ovanligt efter en svår händelse att man kanske börjar dricka några glas vin för att komma ner i varv efter jobbet eller för att kunna sova. Eller man kanske hade tendens till sådana problem redan innan en svår händelse och så hände det här som verkligen är väldigt tufft att hantera och då började övergå till att det verkligen blir ett problem. För barn, där kan man vara uppmärksam på saker som till exempel koncentrationsproblem i skolan. Mm. Ett barn som det tidigare har gått bra, för i skolan upplevs kanske vara mentalt frånvarande. Barnet eller ungdomen tycker inte riktigt att någonting är roligt. Det kan också handla om ont i magen eller ont i huvudet där man inte hittar då någon fysisk mm. orsak.
1: Ja, men Det låter som ganska stress, stresssymptom. Men vet du förresten, bara slog mig. varför det så ofta har med sömnen att göra?
0: Ja det finns olika teorier om det men just när det gäller efter svåra händelser så har det att göra med ofta det biologiska stresssvaret i kroppen. Att man får någonting som kallas för en överspändhet och en vaksamhet. Alltså kroppen och hjärnan är beredd på, eh, oj om det börjar lukta rök igen eller jag hör ljud som påminner om det här så ska man till exempel då vara snabb att sätta sig i säkerhet. Det kan också handla om att man drömmer mardrömmar och det kan ha att göra med den här aktiveringen i kroppen. Det kan också ha att göra med att hjärnan försöker hantera situationen på de sätt som går helt enkelt.
1: Vad är skillnaden då mellan liksom att ta ett trauma och att ha en vad ska man säga, normal, om det är rätt ord, reaktion på en svår händelse? Ja. Eller trauma kanske är en normal reaktion?
0: Ordet trauma och traumatisering har ju blivit väldigt populärt att använda. Så där tycker jag det är viktigt att betona att när vi säger att någon är traumatiserad då menar vi att man verkligen har tagit psykisk skada efter en svår händelse. Man kan vara med om en svår händelse men det betyder inte att man har blivit traumatiserad. Det är en väldigt viktig skillnad där. Och det kan ju finnas en risk när man hela tiden kallar då allting för ett trauma att man inte ger Riktig tyngd till de personer som verkligen lever med det.
1: Mm, ja, precis. det använde man ju nyss att det var traumatiserande, att lunchen var så kall. Men du fattar väl folk att man skojar. Men just det, alltså, för någonting som faktiskt var jobbigt och så ser man att det var ett trauma. Men, men det finns alltså en skillnad.
0: Det finns det och det finns till exempel frågeformulär som kan vara till hjälp för att skilja på normala förväntade reaktioner och det som börjar övergå i sjukdom. Och det finns för både barn och vuxna. Man kan säga att det är lite grann som med feber att tidigt efter en svår händelse är det inte så konstigt om man ligger högt på de här skalorna. Men tre månader efter en svår händelse, sex månader efter den svåra händelsen, ja, då kan man behöva då få vidare bedömning av någon som kan det här med traumatisering. Och eventuellt så kanske det är så då att man till exempel har utvecklat posttraumatiskt stresssyndrom eller en depression. Och då behöver man komma vidare till- någonting som kallas för traumabehandling- eller psykologisk behandling. Så då hjälper det inte med bara det här- praktiskt och emotionellt stöd som de flesta behöver- utan då behöver man lägga till några steg.
1: Man pratar ibland om det med att det finns- ja men, olika stadier av sorger, olika stadier av så, av så. Är det så att det finns det-
0: Ja, men då tänker du kanske du tänker på det här med krisens eller sorgens faser.
1: Ja, precis.
0: Ja, att först liksom hamnar man i en chockfas och sen reaktionsfas och så vidare. Och det tror jag är någonting som väldigt många känner till om reaktioner efter svåra händelser. Det här är baserat på arbete som en svensk psykiater- som hette Johan Kullberg gjorde. Det var i början av 60-talet- som han bland annat publicerade två artiklar i Läkartidningen- där han hade intervjuat 59 kvinnor som hade förlorat ett barn- antingen vid förlossningen eller tiden därefter. Och de här fyra faserna då- de utkristalliserade sig i intervjuer- som man gjorde med de här kvinnorna- ungefär 12 månader efteråt.
1: Johan Kullenbergs bok- Kris och utveckling gavs ut första gången 1975- och har kommit till flera utgåvor sedan dess. Den är en av Sveriges mest sålda fackböcker genom tiderna- och Kullenbergs beskrivning av krisens faser- har blivit inflytelserika inom psykiatrin- i både Sverige och internationellt. Att boken heter Kris och utveckling- beror på att Kullenberg märkt att personer som går igenom en kris- ofta kommer ur den med en ny självbild och en känsla av att ha växt och utvecklats. Krisreaktioner är en slags läkningsprocess som enligt honom går igenom fyra stadier- chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. En del psykologer menar att den här modellen används på ett för schematiskt sätt- som en slags checklista med symptom som ska bockas av innan man kan gå vidare. Men Kullenberg har själv betonat att man inte ska använda modellen på ett så förenklat sätt- Krisreaktioner ser olika ut från person till person och hänger starkt ihop med både de drabbades yttre omständigheter och deras personliga erfarenheter.
0: Och där är det ju viktigt att betona att det här är ju inte då någon kritik mot Johan Kullberg som person. Yes. Han gjorde ju fantastiska saker bland annat för en mer human vård av människor som lider av psykos. Men om vi för en stund tänker vad har hänt med fysisk sjukvård sedan 60-70-talet. Ja, då är det ju allt ifrån att homosexualitet inte är längre är en sjukdom- till att det finns vaccin mot HPV-viruset som faktiskt kan orsaka cancer. Och på samma sätt är det ju då med psykologiska reaktioner och behov. Så en sak som har hänt sedan dess, det är bland annat att en forskare som heter George Bonanno- och hans kollegor har tagit vid när man har tittat på det här med reaktionsmönster och behov- efter, ja, förlust av ett barn, epidemiska utbrott, det kan vara att drabbas av en väpnad konflikt. Och George Bonanno och hans kollegor har kunnat visa, nu blir det ju en kraftigt förkortad variant här, men att människor då som drabbas av svåra händelser, man kan sortera in deras reaktionsmönster i, att man uppvisar motståndskraft, på engelska resilience, eller på svenska kan man också säga resiliens eller återhämtning, recovery. Och sen har vi en grupp då där man får svårare problem på olika sätt. Men det intressanta här är att man har faktiskt kunnat se att människans motståndskraft är väldigt exceptionell. Och de allra flesta uppvisar det här motståndskraft eller återhämtning. Och återigen, det betyder inte att vi inte lider, men det betyder att vi är väldigt psykologiskt anpassningsbara. Och det här att många tänker till exempel att man måste ha en väldigt stark reaktion initialt, annars kommer man få problem senare. Om man till exempel liksom vill gå tillbaka till sitt jobb och så. Mm. Det vet vi då att det, det måste inte vara ett tecken på sjukdom eller att man kommer få problem senare.
1: Varför ja, det har man ibland att man tänker att om jag inte reagerar starkt nu, då det där kommer det komma tillbaka.
0: Ja men precis, och en hållpunkt som man kan ha är hur en hanteringsstrategi påverkar en själv och mm. människor runt omkring en. Så jag menar det kan ju absolut bli för mycket med arbetet om vi tänker att jag flyr in i arbetet, börjar liksom arbeta 60 timmar i veckan och hemma åker datorn fram på kvällarna också för att jag kan och vågar kanske inte ta tag i det som egentligen är problem. Eller jag börjar skälla ut mina barn varje dag efter jobbet. Då kan det ju verkligen vara dags att fundera på det här. Men att fokusera på praktiska frågor eller att gå tillbaka till jobbet det, det kan vara helt nödvändigt och adekvat för att kunna stå ut i situationen.
1: Mm. Finns det en gräns där mellan vissa saker kanske är trygghetsskapande för en? Men de kan slå över i att bli flyktbeteende och sånt där. En person som kanske drar sig undan lite kanske behöver det. Men... Det kan bli skadligt om man gör för mycket. Kan det vara något sånt?
0: Precis, det finns ju ofta ett lagom i bäst. Och sen är det ju också så här att framförallt kanske sorg och hur vi sörjer, det är ju väldigt starkt kopplat till kultur. Och till kulturella föreställningar. För oss i Sverige idag, det har ju inte alltid varit så. För förr i tiden kunde man ju till exempel säga att man ska inte berätta för barn att de ska läggas in på sjukhus eller bli adopterade till exempel. Men... Idag så värdesätter vi generellt det här verbala, som vi ofta kallar att komma i kontakt med sig själv. Och att till exempel prata mycket om jobbiga detaljer. Och det är absolut en väldigt stark skyddsfaktor att kunna ha namn på känslor och att kunna be om hjälp. Men när man då har varit med om någonting som är väldigt känsligt, som ligger liksom extremt högt uppe på stresstermometern, man kanske till och med har trott att man ska dö, då finns det ju ofta ett tillfälle när det blir rätt att till exempel tala om det här. Att gå in väldigt mycket jobbiga detaljer, det kan faktiskt bli för starkt och för mycket för en person som mår väldigt dåligt. Då kanske jag till exempel behöver skriva ner vissa saker i händelsen för att det är lätt eller jag behöver ta pauser eller jag behöver ha någon med mig som kan ge mig stöd när vi ska prata om det här. Så man brukar prata om att reaktioner efter svåra händelser det är ofta en slags pendlingsrörelse. Till exempel att jag gråter i duschen över det här som har hänt men sen kan jag ändå gå till jobbet och liksom delvis i alla fall fokusera på jobbet. Eller som en kvinna som jag träffade hon hade varit med om en väldigt tuff situation. Hon sa att den gången när jag gråter och tillåter mig att känna känslor kring det här. Det är när jag går och lyssnar på musik i kyrkan. Då sätter jag mig längst bak och jag liksom kommer i kontakt med de här känslorna. Och tycker du att det är konstigt eller att det är fel? Mm. Och jag sa att jag tycker verkligen inte att det är konstigt. Det finns väldigt många olika sätt att hantera Svåra händelser på att sörja på, allt ifrån berättelser till musik, lyrik eller att fokusera på praktiska frågor. Och sen är det också viktigt, ibland fråga till exempel väldigt engagerade pedagoger mig på en förskola, låt säga, när någonting har hänt. Och att Vad finns det för böcker? Vi kan läsa om krig eller bränder eller vad det nu är som mm. har hänt. Och det kan ju vara ett jättebra sätt. För en bok blir som en tredje person som man kan samtala utifrån. Mm. Men vi får ju inte heller glömma bort att när man har det som allra jobbigast då behöver man saker som ger energi och som ger en liten, liten vilstund från det här jobbiga. Så om det till exempel... I krig då kanske man inte bara behöver läsa böcker om krig, man kanske vill läsa om hur är det att få en hundvalp eller hur är det att resa till exempel på semester när man inte kan resa på semester och ligger och är sjuk. Så mm -hmm. Sådana där saker är oerhört kraftfulla och väldigt, väldigt viktiga.
1: Jag tänker också där vi började det här med att alltså, vända sig till de här typerna av frågor som kanske är både stora men ändå lite trygga för de är långt bort ibland. Alltså universums slut eller galaxerna eller vad det nu kan vara, populärvetenskap och sånt. Att det kan vara en sorts trygghetsförmedlande, inte bara information.
0: För mig är det faktiskt så personligen. Jag brukar tänka att för att det inte ska bli för mycket så behöver vi motvikter. Alltså en person som jobbar mycket ensam framför datorn och sitter långa pass. Den personen kanske behöver socialt utbyte och att vara lite utomhus ibland för att det inte ska bli för mycket. Och jag då i mitt jobb som ja, ibland stöter på situationer som är väldigt psykiskt och fysiskt krävande. Där till exempel läser jag gärna om vetenskap och rymden på fritiden.
1: Mm. Det där går också igenom i boken Förenligt med liv. Själva titeln har det ett sånt vetenskapligt tema, eller hur?
0: Jo, men att någonting är förenligt med liv, det är ju ett begrepp som till exempel används när vi pratar om vilka skador och sjukdomar som är möjliga att överleva. Men det används ju också när vi talar om vilka förhållanden som kan härbergera liv här på vår planet. Och i boken så har det en dubbel betydelse. Där handlar det om vad är det som gör att vi inte bara överlever utan att vi får ett liv när vi drabbas av olika slags svåra händelser. Alltså vad är det som bär oss psykiskt?
1: Mm. När boken den bygger på berättelser eller du berättar om saker det, så det, man får liksom en blandning mellan kunskap för du beskriver, som vi har varit inne på nu, saker du hur man gör men också en känsla. Av hur saker är.
0: Ja, men det är roligt att du säger det- för det är verkligen någonting som jag har eftersträvat. I mitt arbete här i Sverige och utomlands- så har jag ju fått se och lära mig saker- som har känts väldigt viktigt att förmedla- både till enskilda läsare- men också till samhället. Och jag har innan skrivit renodlade faktaböcker- och olika skrifter. Men den här gången så vill jag verkligen åt- det här med vetenskap och känsla tillsammans. Så det är ju en bok där vi kommer rakt in i berättelsen, både längre berättelse men också ögonblicksbilder. Och jag vill efterlikna hur vi minns och upplever en svår händelse och förmedla någonting annat än
1: bara fakta. Jag tänkte på en sak som jag tänkte på, som jag verkligen minns, du skriver ju i boken om det här med att Kristöd. För när jag började läsa den tänkte jag att nu kommer, kommer en bok om en massa hemska situationer och hur man exakt gör och, och liksom fakta förstås. Men, men, så, men så och hur man ska tala med människor som är svårt. Och sånt finns ju mer men du var också inne på det här med att ibland kan det vara att eh, se till så att det, någon får en kopp kaffe eller en fika eller en bulle eller vad som helst. Alltså de där att det också är krisstöd att det hade jag inte riktigt förstått innan.
0: Precis, jag ville försöka göra saker synliga som kanske inte så ofta görs synliga. Och till exempel visa hur det är för ett barn som sörjer, men som sörjer främst genom leken. Alltså jag ville försöka sätta ord på de här avgörande ögonblicken som sker mellan två människor. Som kanske vid första anblicken kan kännas som att det är bara lite lek eller det är en... En kaffe och en kanelbulle, men mm. som ju är så väldigt mycket större än det.
1: Ja, och i de här berättelserna så är du väldigt närvarande. Boken handlar också om den som hjälper, vad man har för liksom både kunskapen och också kanske behov. Och en sak jag tänkte på är, det är lätt att tänka sig att den som hjälper människor som är svårt, man behöver en distans till det. Men du beskriver nästan en motsats, så att man måste vara öppen för den andra personen.
0: Ja, där, där fångar du nog någonting väldigt viktigt när du säger så. För jag tror att det finns en bild ibland av att en riktigt bra läkare, en riktigt bra polis, en riktigt bra kristödjare påverkas inte av sitt arbete eller att det går ut på, som du säger, att distansera sig. Jag skulle säga att det är precis tvärtom, att man lär sig att bli lyhörd. Man måste ju till exempel kunna känna av en människa både i det verbala och det icke verbala. Och framförallt jag då, som har jobbat mycket med små barn, barn känner ju ofta av väldigt snabbt om man är närvarande eller inte. Däremot det här med att vara professionell eller inte, det handlar ju om vad gör jag gör med den här påverkan sen då.
1: Så att man inte tar ifrån den som har det svårt den dess upplevelse när man själv blir för påverkad.
0: Precis, det är ett bra exempel att om man då inte är medveten om sig själv- så kan man ju börja utgå ifrån mig och mina egna känslor. Det kan ju också vara så att man slukas upp helt av de här starka känslorna- så den här förmågan då att se vad den drabbade behöver- att den förmågan blir lidande. Så jag skulle säga att att träffa människor i svåra situationer- det är ju jobbigt och svårt för de allra flesta- det som kanske är skillnaden när man arbetar med det framförallt är ju att man övar och tränar på det här väldigt mycket. Så jag har ju ett språk för känslor och för svåra händelser som de flesta människor kanske inte har på samma mm. sätt.
1: Men som också antar måste individualiseras då. För det, det, är väl det, det, det tänk, återkommer jag till i alla fall i tanken till det här med hur man anpassar det språket. Det finns liksom ingen, jag antar jag då, checklista
0: det finns ju olika material och vetenskapliga artiklar och så när man har kommit fram till vad som är hjälpsamt och vad det är som kan vara skadligt. Och sen är ju precis som du ser utmaningen att känna av vad den här personen för förkunskaper och var befinner sig den här personen just nu. Utifrån det så kan det ju vara möjligt att använda allt ifrån humor till allvar i situationen för att möta den här personen då som faktiskt har sitt livs värsta dag.
1: Mm. Ja, nu, nu står det med att när vi pratar om det här så låter det som att... Vilket är viktigt då att man behöver mycket kunskap för att, att det, det finns mycket kunskap inom det här fältet. Om man ändå vill hjälpa men inte har den här kunskapen, hur ska man tänka då? Vad är liksom riskfritt att göra?
0: Jag tror verkligen inte att man ska tänka att man måste vara traumapsykolog för att hjälpa. Jag tror det är en vanlig fälla att man är lite grann flyr ifrån på en arbetsplats och tänker att ja men det där får du ju prata med företagshälsovården om eller du har ju möjlighet att ringa dit. Och det är ju jätteviktigt för de personer som behöver det. Men det kan aldrig ersätta stödet från till exempel kollegor eller chefer, vänner. Och det är faktiskt det som har allra störst vetenskapligt stöd. Det är ju det här med sociala relationer och socialt stöd. Och det kan ju låta lite flummigt. Men det som det betyder det är ju just att man har några personer omkring sig som man känner att man faktiskt kan berätta för hur man mår och att man kan få hjälp av de personerna. Och att propå då hur ska de personerna tänka så tror jag att det är väldigt viktigt att inte låta det där initiala obehaget ta över. Att vara lite medkännande där med sig själv och säga att det är inte konstigt att jag tycker att det här är svårt och jättejobbigt att till exempel ringa upp någon som har varit med om en svår händelse för att det är svårt och det är ganska jobbigt. Men det är lite grann det där som att ibland är man rädd men man måste också göra det ändå. Jag tror att det är någonting som vi kan öva upp och det är viktigt att vi övar upp det. För det är en form av livskunskap. Och det är ju faktiskt så att det är omöjligt att gå igenom ett helt liv eller ett helt arbetsliv utan att drabbas av en eller flera händelser som är riktigt svåra att hantera eller utan att drabbas av sorg.
1: När Nobels fredspris har nytt i början av 1900-talet så delades det främst ut till politiker och jurister som arbetar med att skapa fred med hjälp av internationella avtal och regelverk. 1901 års pris till Röda Korsets grundare, Henri Dunant, var längre ett undantag. Men med tiden började fredskommittén se på fred som något bredare än bara att det inte längre var krig. Fred handlar också om att skapa en humanare värld och där ingick hjälp till både soldater och civila vilket gjorde att Röda Korset fick fredspriset under båda världskrigen. Men man kan också se att definitionen av vad som är hjälp har blivit bredare och handlar om mer än bara sjukvård. UNHCR, FNs flyktingorgan, har fått Nobelpriset två gånger och 2020 fick FNs matprogram World Food Program priset. Och du kan gärna lyssna på vårt avsnitt om Läkare utan gränser med Johan von Schreb om du är intresserad av att veta mer hur metoderna för att hjälpa krisområden har utvecklats och blivit bredare och mer forskningsbaserade under de senaste decennierna.
0: Det är ofta svårast när man har det som svårast för att det kan vara svårt att kommunicera om behov och andra människor kan känna sig otillräckliga, de kan vara rädda att de ska göra saken värre. Och då är det precis som en fysisk första hjälp att har man gått några kurser i att eller man har i alla fall pratat om vad ska man göra om någon sätter i halsen. Då är det ju lite lättare att kanske våga vara kvar i det där obehaget eftersom man vet att det är betydelsefullt att man som vän eller kollega finns där.
1: Och man har ju tränat på då att förbereda sig på att hjälpa andra. Om man själv hamnar i kris, har man lättare då att be om hjälp?
0: Jag tror att det kan vara både och. Om jag tänker på mig själv och mina kollegor så är det ju ofta så att man... I bästa fall i alla fall har en medvetenhet om eh, reaktioner och när man bör söka hjälp. Men jag skulle också säga att det ibland kan vara svårare. Jag har upplevt själv till exempel att man kanske har lite andra referensramar kring både fysisk och psykisk smärta. Och det kan göra att man kanske inte alltid blir så förstådd då när man söker hjälp till exempel. Eh, jag vet också kollegor och har varit med om själv. När man har jobbat i mer extrema situationer som väpnade konflikter eller naturkatastrofer att så börjar man berätta lite grann för den här professionellen man ska träffa och då börjar den personen gråta och sen går ut.
1: Mm. Det är inte helt lyckat kanske.
0: Nej, alltså det är klart att jag kan verkligen förstå den reaktionen- för den är mänsklig. Och det som jag har jobbat med i vissa sammanhang är väldigt extremt. Men det som händer är ju att till slut känner du dig väldigt ensam- när det mm. där händer många gånger. Och eh, det kan också bli eh, en känsla av att det som eh, man har erfarenheter av- inte går att förstå och dela. Mm. Det kan ju leda till en känsla av- att ens självbild blir påverkad eh, och man kan ju också få en bild av att jag är en person som bara kan hjälpa andra men jag kan inte få hjälp själv.
1: Är det ett problem att folk känner att de kanske inte antingen kan vara hjälpte eller kan sig själva känner att de inte vill bli hjälpte? Vet alla som behöver hjälp att de behöver hjälp?
0: Nej, är väl det korta svaret att det vet man inte alltid. Och det kan ha att göra med många saker som vi var inne på tidigare. allt Alltifrån att man har vant sig vid att må väldigt dåligt till att det tar emot att närma sig det här som är svårt, pinsamt, genant att berätta om.
1: Kan man hjälpa folk då? Om man tänker att någon som kanske inte vet att de behöver hjälp. kan man hjälpa folk utan att de märker att de vill hjälpa? Just, om man sätter sig och säger, nu ska vi prata om det svåra, då är det väl bort. Men just de här sakerna att... Vara där lite grann, att hjälpa till i smått. Kan det stötta även om man inte säger att det är ett stöd?
0: Ja, men absolut. Jag tänker att förhoppningsvis i, i mellanmänskliga relationer- så tar det väl sig ganska ofta uttryck på det sättet. Genom att man frågar om, vill du följa med och fiska? Eller man säger att idag gjorde jag mycket lasagne- så jag kommer över med några matlådor till er. Jag tror att det är få personer som... ...tycker om att känna det där ovanifrån-perspektivet. Eh, att känna sig som ett objekt eller projekt. Så det kan faktiskt vara en konst lite att utveckla det där- ...att eh, vara ett stöd men samtidigt inte sätta sig själv på höga hästar. Mm. Jag jobbar ju mycket då med att utbilda just eh, hur gör man i olika akuta situationer- ...för att ta hänsyn till människors psykologiska behov- och det kan vara allt ifrån att det är en ledningsgrupp som man pratar med eller de som ska ta hand om personalen som jag undervisar och övar. Men ibland handlar det också om sådana här frågor som hur man kan förhindra att någon skadas psykiskt. Och då är det viktigt att vara medveten om saker som kontroll, kontrollförlust, makt, beroendeställning. ställning. Därför att söka sjukord för någonting som är mer eller mindre allvarligt- och speciellt då om man är mer orolig. Ja, det är ju inte riktigt som att fråga efter mjölken inne på ika, För att det är så mycket mer starkt emotionellt laddat. Och därför får ju det som görs eller inte görs också en psykologisk betydelse.
1: Och det, det antar jag att de flesta kanske innebående förstår. Men man kanske inte alltid tänker på lika mycket.
0: Precis, så kan det vara, det kan också vara så att Maskinerna servas med regelbundenhet men man har kanske inte handledning eller tid för reflektion. Det kan också vara så här att en sjuksköterska på en vårdcentral en eftermiddag ska ringa upp till 30 patienter. Och då blir det väldigt svårt att tänka sig in i individens situation. Om det då är så att några av de här 30 patienterna verkligen är i en otroligt jobbig situation. För det finns inte riktigt förutsättningarna för det. Så det är ofta flera saker som samverkar. Det kan också handla om vad man har utvecklat för kultur på en arbetsplats eller i en arbetsgrupp. Det är också så här att eh, ganska ofta när jag undervisar på utbildningar för till exempel psykologer eller läkare så kan man konstatera att eh, tvärtemot vad kanske gemene person tror så ingår det väldigt lite till ingenting om sorg och svåra psykologiska reaktioner vid svåra händelser det är ibland också så att det ingår väldigt lite om hur man själv mm. reagerar och om vi för en stund tänker då på de situationer som allt ifrån polis till läkare ställs inför så tror jag de flesta håller med mig om att det är lite konstigt faktiskt att det inte ingår. När det gäller det fysiska som till exempel hjärtlungräddning så har man ju ofta både övning och teoretiska och mm. praktiska prov. Men hur tar man hand om den här personen psykiskt som har fått hjärtstoppet? Hur tar man hand om sambon som kanske vaknade mitt i natten och såg allt det här och fick göra de första insatserna trodde att nu ska den här personen dö. Mm. Det pratar vi väldigt sällan om.
1: Jag tror att det kan göra med att det är lätt att se att det här praktiska tränandet på hjärtlungring, det förstår man att det tar tid och det förstår man det kan bygga en organisation kring. Det, det är svårare att se tiden det tar för att både möjliggöra och genomföra emotionellt arbete.
0: Jag tror att det handlar om att konsekvenserna är väldigt konkreta av vad man gör vid en stroke eller en, ett hjärtstopp till mm. exempel. Men konsekvenserna av att ett litet barn inte får hjälp när den har sett pappa bli skjuten, mm. de konsekvenserna hamnar ju någon annanstans i samhället och fullt ut så kommer de kanske ses som 10-20 år. Och då kommer vi också in på sådana här saker som att då är det någon annans budget, någon annans mandatperiod.
1: För det låter ju annars som att det finns, vad ska man säga, ett praktiskt nytta av att se det som ett självändamål att hjälpa människor som har det svårt. Men det kommer också leda till förmodligen samhällsnytta senare.
0: Det finns nog få saker som är så samhällsekonomiskt lönsamma som att hjälpa barn i kris eller barn som riskerar att fara illa. Det, det finns det beräkningar kring. Eh, men jag tänker också att eh, många saker tar ju heller inte så lång tid i anspråk. Det handlar ju inte om att alla ska vara som sagt en traumapsykolog eller på samma nivå som en psykoterapeut mm. har, utan ofta är det ju så här att du ska ju prata med personen och ge viss information ändå. Du ska beröra personen och göra vissa saker ändå. Och att då lära sig tre till fyra saker som är betydelsefulla, till exempel vikten av att få förenas med sin familj, det är ju egentligen inte någonting som tar så väldigt mycket mer tid i anspråk, men som har väldigt stora, både ekonomiska men också existentiella, sociala värden för den drabbade.
1: Mm. Det finns många skäl att uppprioritera stöd och omhändertagande. Alltså det kanske har att göra med hur vi ser på varandra i samhället till syvende och sist.
0: Absolut och det kanske också lite grann har att göra med hur vi ser på krisberedskap och att vi i vissa fall har kommit lite väl långt ifrån det här att faktiskt ta in att svåra saker händer och är en del av vår tillvaro som människor.
1: Mm. Det verkar, det verkar mycket så mycket här, när man pratar om det här, handlar om balans.
0: Det handlar verkligen om balans och att det kan vara på flera sätt samtidigt.
1: Jag tänker, att som psykologer brukar säga, det är dags att runda av. Men eh, avslutningsvis jag tänkte jag bara en väldigt praktisk fråga om man nu är själv eller känner någon som man tror kan behöva hjälp av någon anledning. Var vänder man sig?
0: Ja, om man mår väldigt dåligt efter en svår händelse eller man är orolig till exempel för någon annans reaktioner, då kan man kontakta 1177 för råd och information om var man söker hjälp. om det gäller barn eller ungdomar, då kan man som vuxen få råd av Bris vuxentelefon och ens kommun eller till exempel församling kan också ibland erbjuda krisstöd, alltså råd och stöd kring reaktioner men också Praktisk hjälp. Det kan ta flera försök att hitta rätt hjälp, tyvärr. Så här kan man ju gärna som vän, granne, kollega- försöka vara ett stöd. Kanske du kan skutsa eller hjälpa till- att fylla i en jobbig men viktig blankett. Och är det sen då akuta situationer- där man är orolig för sitt eget eller någon annans liv- då ska man ju alltid ringa- Sveriges nöd nummer 112.
1: Just det. Tack så mycket för de praktiska tipsen- men framförallt tack så mycket till samtalet. Det var otroligt spännande och, och fascinerande att höra- och jag rekommenderar alla som lyssnar att läsa. Förena lite med liv, det är verkligen en eh, både hoppingivande- och bitvis hemsk, men också hoppingivande berättelser. Tack för att du kom, Sara.
0: Tack så hemskt mycket, Gustav.
1: Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet- Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.